0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Eh, creo que ya tenemos el gusto para darle la bienvenida y saludarlo a Carlos Raimundi, nuestro embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos. Eh, Carlos, ¿cómo estás acá, Mario Jorge en Radio Nacional? Buen mediodía. Tengo ahí, pero está muteado, veo, este, a Carlos Raimundi. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de eh, tenerlo. Eh, ...con audio para escucharlo... Hola Mario... Ah, ¿cómo estás Carlos? Ya te escucho, ¿cómo estás? Bienvenido... Bueno, bueno,
1: muchísimas gracias Mario, un gusto...
0: Bueno, hay un panorama latinoamericano... eh, ...complicado en algunos países... ...y otro esperanzador... ...voy a empezar por la buena, digamos... ...la semana que viene... ...23 y 24, primero una reunión bilateral con Lula... ...y el presidente argentino... ...y luego el encuentro de CELAC... ...una organización a la que los medios de derecha, sobre todo la califican como de segunda categoría, tratando de menoscabar la importancia que tiene este este evento, esta esta forma de encontrarse las
1: naciones, ¿no? Sin Canadá y Estados Unidos. Sí, bueno, es es comprensible, digamos, el boicot de la la prensa hegemónica, ¿no? Que que juega a favor de los intereses eh, del capital financiero globalizado, por lo tanto, cualquier intento de de integración, de organización, que trate de defender la soberanía, que trate de, de defenderse de, de los estragos que está causando ese capital financiero, van a ser este, boicoteadas, se, se entiende. Pero es muy importante, mira dos cosas, Mario. Eh, vos sabés que con ocasión del foro de Davos, que se está realizando en estos, en estos momentos, hay una organización escandinava, de, ...colaboran varios países, básicamente Suecia... ...que es Oxfam que, todo, que todos los años actualiza los niveles de concentración de la, de la riqueza. Y, y bueno, eh, nos estamos acercando a que un 1% de las fortunas más grandes del, del mundo... ...concentren la misma cantidad de recursos que el 99% restante de los habitantes de, de la Tierra... Pero no solamente el, este año el informe considera el volumen de recursos, sino el nivel de aceleración de la concentración de la deuda. Es decir, las operaciones especulativas se mueven a tal velocidad que esa, pequeña, esa concentración de riqueza en tan pe- pocas manos se acelera de una manera extraordinaria y por lo tanto incrementa la pobreza del, del, del resto del mundo. Hay un segundo informe, que tiene que ver, que es muy actual en la Argentina y en otros lugares, que tiene que ver con cómo hay una relación directa entre la deforestación de de los campos y de los territorios para ampliar la frontera de los los, cultivos químicos y las consecuencias climáticas. Yo yo veo en en la Argentina, digamos, que hay organizaciones muy poderosas económicamente que están pidiendo exención o prórroga de vencimiento de impuestos por la sequía, pero resulta que la sequía es causa de cómo se ha ampliado la frontera de esos esos cultivos. Bueno, eh, esto por un lado. Ahora, la CELAC, para ir al grano, es, y bueno, es una organización donde están todos los países latinoamericanos y del Caribe que no son del G7 y de la OTAN. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Nadie quiere romper relaciones, tener malos modales, ni nada. Pero hay una problemática que la sufre el sur a consecuencia de las cosas que está haciendo el norte. Por lo tanto, tener una integración del sur sin el norte es muy importante. Por eso la importancia de esta reunión que vos señalabas al, al principio, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, eh, como correlato de esto y para terminar, eh, el escenario crítico que plantean estos sectores conservadores, esa absurda e insólita denuncia contra Nicolás Maduro, contra Díaz Canel, el presidente de Cuba, y contra Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que hace que la Argentina tenga realmente un nivel en la oposición de un este, bajo estándar, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción y la internacionalización de la Argentina y el mundo, ¿no? Esta cosa que han declamado durante tanto tiempo.
1: Mira, eh, vos nombraste tres, tres gobiernos. Yo, no, eh, me parece bien aclarar esto, porque a veces algunos lo tildan de que de que es agente de gobiernos extranjeros o que quiere ser igual que algunos. Mire, mira, yo no pretendo ni ser igual Maduro, ni ser igual que Ortega, ni nada. Lo que pretendo es que lo dejen en paz. Y que, y que, lo, y que a cada país lo dejen construir su eh, arquitectura electoral, su legislación, su economía eh, con soberanía. Eh, eso es lo que uno, eso es lo que uno pretende, es más, te diría, Mario, yo personalmente tengo algunas informaciones, no, no personalmente, digo, son es inform- eh, lo que creo personalmente es que hay informaciones. De, de Nicaragua, por ejemplo, que a mí me parece que dejan un flanco crítico a la situación de algunas detenciones, etcétera. Pero lo que yo no creo es que nosotros desde el exterior tengamos que, que intervenir ni tener ninguna injerencia. Entonces, no es que uno quiera ser igual, sino que uno lo que, lo que dice es, primero, es muy importante tener un ámbito de diálogo y de puente para poder dialogar con esos países, porque si no... Si uno los ataca y escala el conflicto, lo que hace es interrumpir cualquier puente de diálogo. Entonces hay que tener diálogo. Y segundo, dejemos a que cada pueblo construya de a su manera. Yo no me puedo meter en lo que hace otro país y por lo tanto tampoco quiero que otro país se meta en las cosas que hace la la Argentina y en las decisiones que toma el gobierno argentino.
0: Sí, en tal caso también habría que objetar el silencio doloroso respecto de situaciones complejas como la que ha vivido Bolivia en su momento con el golpe contra Evo Morales y la situación presente en el Perú. ¿Qué, qué noticias tenemos desde allí, Carlos? Por lo menos lo que está mirando o la OEA o, o tu mirada personal. Bueno,
1: a mí me toca estar en este, en este organismo que a veces se queja mucho de algunas detenciones que hacen algunos gobiernos, pero cuando Lula fue proscripto detenido e impedido de poder participar en las penúltimas elecciones en Brasil, no se dijo ni media media palabra. Así que, eh, la verdad, lo que hace el organismo este donde estoy yo es calamitoso en ese ese sentido. Y respecto del Perú, eh, bueno, hubo una segunda misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que detectó eh, indudablemente una eh, violencia. Ayer hubo un informe aquí en la OEA sobre ese tema. Eh, detectó una, una violencia desproporcionada de parte de las fuerzas policiales y también algo que, que es muy importante y que lo sufrimos nosotros, y que creo que vos lo mencionaste al principio, eh, la estigmatización, ¿no? Es decir, ver miles y miles de personas que protestan en la calle por la situación de pobreza, a pesar de que que Perú es un país que económicamente, macroeconómicamente, está muy bien y tiene mucha riqueza, y sin embargo el pueblo pobre, y que tanto la prensa hegemónica como algunos organismos oficiales los tildan de terroristas, eh, o los tildan de pertenecer a la guerrilla de Sendero Luminoso. Esto no lo digo yo personalmente, es es parte del informe que ayer eh, relató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo creo que tenemos que que estar muy alertas porque no creo, Mario, que estas cosas estén desconectadas. Eh, te, Te pongo brevemente... un un ejemplo, cuando, cuando sí. empezaron las primeras desapariciones en la Argentina, estoy hablando de, de los años 70, no entendíamos todavía bien, al prim, me refiero a los primeros días, en las primeras semanas, veíamos que había un hecho aquí, otro hecho allá, y no, todavía no teníamos conciencia de que formaba parte de un plan sistemático. Después vinieron los golpes blandos, los golpes institucionales, Honduras, después un intento en Bolivia, otro en Ecuador y no nos dábamos cuenta que era una estrategia. Después vino el Lofer, y ahora vienen estas acciones de la derecha. mira yo recién estaba conversando en, en, otro, en otro ámbito, de que no es casual que nosotros hayamos tenido un, un intento de magnicidio en Argentina contra la vicepresidenta, y la semana pasada tuvimos un atentado fallido contra la vicepresidenta de Colombia. Y en el medio, los acontecimientos de Brasil. Y una semana antes que eso, la violencia de Camacho en la provincia de Santa Cruz, en Bolivia. Quiere decir que todo esto puede formar, yo lo planteo como hipótesis por el momento, pero que la tenemos que analizar, que pueda formar parte de un intento de caos generalizado en la región para poder implantar el día de mañana un orden neofascista.
0: Tal cual. Bueno, ahora con eh, aquella distancia que se toma de lo que pasó en lo que conocimos como el plan cóndor pero con el mismo con la misma mirada global no en una región que tiene bueno tiene energía tiene alimento tiene un potencial extraordinario
1: y además es una zona de paz no carlos mira es una zona de paz y es una zona con una riqueza potencial extraordinaria mario porque yo pensaba tenemos la tragedia de la de la guerra no en europa ahora Eh, A consecuencia de eso, se han elevado los precios de los alimentos y de la energía. Pero resulta que América Latina es superhabitaria en alimentos y en energía. Entonces, ¿por qué sufren nuestros pueblos si nosotros tenemos superávit de aquello que al mundo le falta y que ha subido los precios? Porque están concentrados en tres o cuatro grandes monopolios que están sostenidos por los fondos de inversión que también sostienen la carrera armamentista y nos despojan de la riqueza que es nuestra. Es decir, ¿por qué de ese aumento de precios de la energía y del petróleo, que son de los pueblos, son bienes públicos, son bienes públicos, es parte de la naturaleza y la naturaleza no tiene dueño más que los pueblos que habitan los territorios. Entonces, ¿por qué se enriquecen los grandes monopolios y los pueblos permanecen empobrecidos. Esta es la lucha por la soberanía de nuestros recursos que tenemos que dar, y de lo cual esta reunión de CELAC y tantas otras que tienen que venir, tienen que ponerlo como tema central, ser soberanos en la administración de nuestra riqueza y no dejar que nos despojen de ella. Tal cual, bueno, dos palabras te pido sobre
0: el día previo a la CELAC, que es la visita de Lula, ya este, como presidente después de estos sucesos que bien describías de Brasil, pero con un proyecto que tiene que ver con esta alianza indisoluble que tienen la Argentina y Brasil por historia, ¿no?
1: Sí. Eh, Imagínate si Argentina y Brasil estuvieran en en tensión o o la inercia, la la, eh, inestabilidad que tuvimos cuando tuvimos gobiernos que estaban en tensión durante la presidencia de, de, de Bolsonaro. Ahora se recupera esa alianza fundamental. Yo aquí, por ejemplo, pongo dos puntos que Lula ha planteado. Uno, el que hay que rediscutir el el Tratado de Libre Comercio con Europa, porque eso impacta directamente sobre nuestras industrias y sobre el empleo en nuestros países. Y segundo, la necesidad de establecer una moneda de intercambio que nos evite gastar los dólares. Quiere decir que lo lo que hay por delante es eh, fundamental a pesar de estas acechanzas de la, de la ultraderecha. Ahora, para, para impedir que la ultraderecha avance, no alcanza solo con detener a los autores, sino que lo que hay que hacer es políticas que le cambien la vida y generen más felicidad en los pueblos. Esa es la manera permanente de impedir este asedio de las ultraderechas.
0: Abrazo, Carlos. Mucho gusto, como siempre, de charlar en este mediodía aquí desde Radio Nacional. ¿eh? Igualmente, Mario. Un abrazo grande. Carlos Raimundi, nuestro embajador argentino ante la OEA, charlando en Radio País a la una treinta minutos en la República.